0: Olá, bom dia, boa tarde para você, você está ouvindo neste exato momento o podcast número 89 aqui da Tribo Forte, o seu podcast número 1 de saúde, o mais ouvido do Brasil nessa área, nossa conversa semanal aqui sobre saúde, estilo de vida, performance, boa ciência, quando a gente quebra mitos, quebra as balelas e mostra para você o conteúdo que deve ser realmente absorvido para se adaptar e melhorar o seu estilo de vida e viver melhor, não é verdade? Bom, Hoje a gente vai cobrir alguns tópicos como para os corredores de plantão e o pessoal gosta de correr, saiu um estudo novo mostrando as diferenças de performance e fitness ao se mudar a alimentação para low carb. Depois, e se existisse uma forma fácil e sem custo de se estender a sua vida e melhorar a qualidade do seu envelhecimento, você toparia? Bom, um estudo de Harvard e saiu só para corroborar o que a gente já sabia, vem falando há um bom tempo aqui. Dr. Souto, motores aquecidos para a conversa de hoje.
1: Aquecidíssimos. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes.
0: Maravilha. Bom, seria uma boa ideia para corredores mudarem a alimentação para uma alimentação mais low carb? Bom, um estudo publicado agora em novembro de 2017 no Jornal Americano de Medicina do Esporte testou isso e eu já adianto, o estudo tem uma das conclusões mais bizarras que eu já vi na vida. Bom, o estudo foi basicamente isso. Foram oito homens, tudo pequeno, oito homens corredores... Né, não de elite, corredores esporádicos, enfim, pessoas normais do dia a dia que gostam de correr como hobby, tiveram seus dados e performance medidos antes para controle, né, antes do estudo para controle. Depois disso, eles passaram a comer low carb sem controle calórico nenhum. Ou seja comendo low carb, mas quanto queriam comer, por três semanas. Depois dessas três semanas, eles foram testados e medidos novamente. Resultado: existiu uma perda média de gordura de 2,5 kg. O pessoal perdeu gordura, queima de carboidrato, a queima, a oxidação de carboidratos caiu e a queima de gordura, oxidação de gordura aumentou para todas as modalidades performance testadas as pessoas. Não foi observada nenhuma diferença em performance neste, neste tempo e três semanas. Ou seja, comendo low carb se manteve a mesma performance de antes que as pessoas estavam comendo high carb, alto carboidrato. No entanto eles viram que low carb mostrou uma certa tendência de melhor em performance que não foi notada em high carb. Né? Então Agora...
1: significa, só para resumir para o pessoal, uh -huh. em apenas três semanas, o pessoal uh -huh. fazendo o contrário do que todo mundo sempre achou que deveria fazer, né? Uhum. porque todo mundo diz, né, Rodrigo, que para correr tem que comer uma mac macarronada uhum. na véspera, tem que beber é. Gatorade com açúcar e tal. Não, eles fizeram três semanas de dieta low carb. O que aconteceu? Eles perderam músculo e água? Não. Eles perderam gordura. O que, que aconteceu com a performance? Eles estavam se arrastando por falta de carboidrato? Não. Houve uma tendência de melhora da performance no grupo que comeu pouco carboidrato, com apenas três semanas.
0: É, exato, ou seja, é sucesso, né? Agora, quer saber a conclusão do estudo com base nesses dados? Eu vou traduzir exatamente o que eles escreveram aqui para você ter uma ideia do que, que o estudo traduziu, como é que eles concluíram esse estudo, né? Para você ter uma ideia, se você ler somente a conclusão, o que, que você tiraria dela. Então segura no assento aí, vamos lá. A melhora da composição corporal e oxidação de gordura no grupo de baixo carboidrato potencialmente nega o esperado decremento de performance de menor oxidação de carboidratos no exercício para corredores não de elite. Um decréscimo agudo da capacidade de treino é esperado. No entanto, se melhoras de performance não forem exibidas durante três semanas, um término na dieta é sugerido aos respondentes negativos.
1: <risos> é, é assim, vocês não entenderam sim porque não dá para entender
0: é um bom ah, sinal se vocês não entenderam é, é, é um, um bom
1: sinal, então para mim a frase que melhor reduziu o, o nível de loucura dessa conclusão, foi dada pelo doutor Eric Neves, estava presente lá no uhum. Tribo Forte ao Vivo, quem quiser ver a palestra dele, ah, e, e o Eric na nossa discussão no grupo discussão de whatsapp, ele colocou assim então vamos ver se eu entendo esse estudo mostra a mas eu ouvi dizer que B pode acontecer, então muito cuidado com B É.
0: <risos>
1: mas o estudo <risos> não mostrou que aconteceu B, ele mostrou que aconteceu A É, mas mesmo assim, muito cuidado com B ah. uh -huh, pessoal, uh -huh. olha que loucura, eu vou, eu, vou ter, eu vou ler devagarinho pra gente interpretar, porque tem coisas que tem que ser saboreadas, né, essa conclusão é, claro. é uma delas a melhor composição corporal, né? O pessoal perdeu gordura. A melhor composição corporal e a oxidação de gordura na dieta low carb, high fat, potencialmente negam a redução do desempenho esperado da utilização reduzida de carboidratos. Então vamos falar isso de uma forma que dê para entender. É assim: a gente acha, porque é o dogma, porque a gente aprendeu assim, que low carb deveria produzir um resultado ruim ok uhum. no entanto o resultado observado foi bom então o que, que eles dizem a melhor composição corporal e a oxidação de gordura quer dizer coisas boas negam a redução de desempenho esperado da utilização <risos> reduzida de car... <risos> assim, então por que, que alguém escreve isso ao invés de dizer conclusão nossos resultados mostram que em atletas não treinados, três semanas de uma dieta reduzida em carboidratos produz perda de gordura e melhora do desempenho. Pronto, é essa uhum. a conclusão. Não, eles têm que dizer que porque as pessoas perderam peso, embora a gente ainda esperasse que elas corressem menos, mas talvez porque elas perderam gordura, isso faça com que não haja uma piora esperada do desempenho. Tá certo? Eles basicamente estão dizendo assim, cara, eu não acredito, eu não sei como, mas mesmo comendo low essas pessoas ao invés de piorar melhoraram.
0: É como se essas pessoas estivessem se mordendo, né? Que na verdade a alimentação low carb mostrou mais benefícios sem absoluta nenhuma queda de performance eles têm que de alguma forma nesse paper assumir isso na conclusão, mas sem na verdade ter que assumir que o resultado foi inesperado. <risos>
1: É, assim, uh, se eu um dia tivesse que escrever um texto dando um exemplo do que, que é a dissonância cognitiva, é, é esse parágrafo. Esse parágrafo <risos> é a dissonância cognitiva condensada, assim, concentrada, que nem uma essência de um perfume. Pode botar num frasco bem pequenininho e chamar de dissonância cognitiva número 5. É. <risos>
0: <risos> exatamente. exatamente. Então, vamos resumir novamente, doutor Soto. Eles mostraram claramente aqui que o pessoal comeu low-carb por três semanas só, corredores amadores, né? E tiveram a performance mantida, né? Com tendência de melhora. E também perderam gordura corporal. Só que ó, as pessoas que fizeram o estudo, eles estavam esperando o completo oposto disso. Então eles tiveram que, apesar desses resultados, tentar colocar uma conclusão que deixasse a surpresa, tentar confundir o pessoal, na verdade. E eles, na verdade, pior que isso porque eles disseram, né, para o pessoal ter cuidado ainda com low carb, porque é esperado um decréscimo muito grande de performance coisa que não aconteceu. Embora o estudo né?
1: deles tenha mostrado o contrário, <risos> é, é como disse o Eric, assim, uh, aconteceu a, mas e nós temos medo que b pudesse acontecer, então cuidado com b. Mas acontece, não aconteceu b, aconteceu a. É, é, ah, é, 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 sabe que eu te confesso, Rodrigo, eu fiquei dias, dias pensando sobre esse artigo. Ah, é. ah, e, e assim, uma das coisas que me ocorreu é, é, é tentar imaginar como foi a troca com o peer review. Né? Para quem não lembra, peer review é esse processo nas revistas científicas de revisão pelos pares. A gente escreve um estudo científico, esse estudo vai para o periódico, né? e o periódico manda isso para outros especialistas da mesma área opinarem. Tá? Então, eu imagino assim, a conclusão original devia ser algo da seguinte forma. A melhora da composição corporal e a oxidação de gordura que ocorre numa dieta low carb levou a uma melhora da performance devido a uma redução da utilização de carboidrato e um aumento da utilização de gordura como fonte de energia no exercício nestes corredores. Não foi observada nenhuma redução da capacidade de treino. Conclusão, low carb por apenas três semanas é uma abordagem promissora para melhora de performance em adultos não treinados. Eu teria escrito oh, assim perfeito, a conclusão isso. desse estudo. Tá? Uhum. Aí eles devem ter mandado o estudo e os revisores disseram o seguinte. Não. Uh, era para ter piorado. Tá? Aí os autores disseram assim. Não, pessoal, mas eles emagreceram e renderam mais. Esse é o fato. Tá? Aí os revisores devem ter dito. Então coloca aí. Era para piorar. Mas melhorou. Só porque perderam peso. Porque a redução do peso compensa a queda de desempenho que a gente sabe que ocorre com menos glicose. Ou tá seja, certo? cuidado com, essa, então, com esse approach. Então, cuidado, porque se vocês fizerem esse approach, vai piorar. Mesmo que tenha melhorado, porque era para piorar. Então, vai piorar. <risos> <risos> então, não existe uma, uma dissonância cognitiva maior. Oh, Eu Deus. vou guardar para sempre esse artigo como exemplo assim, de como pessoas que tem uma uh, ligação religiosa com a coisa, porque a, a única forma da pessoa ainda acreditar nessas diretrizes vigentes é, é, é ter uma relação como a de um fanático religioso, tá certo? É uhum. o único jeito.
0: É irracional. Então, se,
1: é, se a pessoa tem essa relação irracional, bom, ela tem que conciliar de alguma forma o um mundo real que é diferente daquilo que a crença dela diz. Bom, aí sai um Frankenstein desses aí. Eu vou, eu vou guardar isso, é maravilhoso, é fantástico.
0: Nah, então, é tá lindo, aí, lindo,
1: lindo. sem dúvida, a conclusão de estudo mais bizarra que eu já li na vida.
0: É, ganhar o troféu, sem dúvida. <risos> Bom, antes de partir para o próximo assunto aqui, deixa eu mencionar o um caso de sucesso do dia quem mandou foi a Estela Maris, eu coloco a foto antes e depois, lá no artigo, lá no vez.com mas é, ela falou, ela perdeu 23 quilos, ela seguiu o programa Código de vez. ela diz, nunca imaginei que pudesse manter um programa alimentar e ficar magra tanto tempo. O que surpreendeu no caso dela, é que ela nunca mais precisa fazer dieta, né? Ela consegue manter o peso perdido e saúde, porque construiu um novo estilo de vida alimentar. E ela fala isso, porque ela está mantendo esse peso perdido já há vários, vários meses. Então, essa Estacional, quero agradecer ela por ter enviado Generosamente aí as fotos de antes e depois E também isso motiva outras pessoas a conseguir Atingir esse mesmo resultado Se você quer entrar no programa é só você entrar em Código emagrecerdeves.com.br. Nada mais é do que uma estrutura De três fases onde você segue passo a passo Os hábitos que são comprovados cientificamente Para você construir esse estilo de vida Emagrecer o que você precisa emagrecer De forma saudável, sem quanta caloria E se sentindo melhor no processo Ok pessoal? Beleza
1: Bom, E parabéns para ela né?
0: Parabéns para ela, eu fico muito agradecido que o pessoal manda voluntariamente esses testemunhos diariamente, quase a gente tenta postar, então a gente é muito grato por isso, é isso que motiva a gente continuar em frente sempre, disseminando é, para quem precisa ouvir esse tipo de informação. Então obrigado, Estela. Uh, o segundo tópico, ó, estudo novo, aí, foi publicado no dia 26 de outubro de 2017 agora no jornal Cell Metabolism. E daí é o seguinte, é, condições de baixa energia como restrição calórica e jejum intermitente já mostraram antes promover o um envelhecimento saudável Entender o porquê disso é um passo crucial para conseguirmos usar esse poder de forma terapêutica, disse Heather Wire, que é a autora líder deste estudo. Foi um estudo feito com uma espécie de vermes não humanos. Né? É, que vivem em uma média de duas semanas só, então fica fácil eles poderem ver esse tipo de impacto né? e resultado. Enquanto o estudo testou várias hipóteses e variações né? durante o processo, um dos resultados mais marcantes é o impacto positivo de se estender longevidade, ter uma maior longevidade dos vermes com uma prática de restrição calórica. E olhando os gráficos, tem casos em que a vida dos, verme foi, dos vermes foi estendida mais que o dobro. Que eu achei bastante incrível. Então vamos lá. São vermes. Tá, a gente está falando em restrição calórica, só que esse estudo é somente mais um estudo que vem há muito tempo aí, é, vem corroborando né, um, um grupo de evidência, um corpo de evidência bastante grande, que vem dizendo que a prática de restrição calórica, seja feita da forma que for, ou através de jejum intermitente, por exemplo, é fortemente associada a uma extensão da vida e também um aumento de qualidade do envelhecimento também. Que é uma coisa que a gente vem falando há muito tempo já nessa prática do, do jejum intermitente, que infelizmente ganhou uma imagem tão, tão distorcida na mídia, né? a gente falou inclusive no último painel do evento ao vivo da Tribo Forte a gente discutiu somente essa questão do jejum intermitente mas eu acho, eu, eu não tenho dúvida, Dr. não sei, você a gente pode não ter talvez as, as provas concretíssimas para dizer o quão benéfico quanto vai estender a vida, etc mas eu acho que tem um corpo de evidência bastante convincente aí dos benefícios de, dessa prática, né quando feita corretamente
1: é. Uh, o primeiro fato, você já salientou, é um, um exame em vermes, né? Então, uhum. conforme a gente costuma brincar, assim, se você for um verme, sugiro uhum. que você faça jejum intermitente. <risos> tá? Então, uh, dito isso, tá? uh, o corpo... O, a, a, o total do, do, do corpo da, 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 da ciência, tá certo? De estudos em animais, diferentes tipos de animais, em, em vermes, em roedores, os estudos em seres humanos, aí, claro, não medindo longevidade, porque infelizmente, como o ser humano Demora muito. vive bastante, como é que claro. nós vamos poder ter certeza disso? Fazer um estudo de sete décadas é complicado, é. né? Ah, mas aqueles estudos que verificam marcadores, né? ah, todos eles apontam no mesmo sentido. Então, então, o que eu acho estranho é quando o pessoal fala contra e diz que faz mal, ok? É. Porque, embora nós não tenhamos, realmente nós não temos evidência de ensaio clínico randomizado para dizer que vai aumentar a duração da vida, e provavelmente nunca vamos ter por esse detalhe que a gente acabou de mencionar, porque o ser humano vive muitas décadas, né? qual é a evidência para dizer que faz mal? Tá certo? É, então, é assim, mesma, se é. nenhum dos dois lados tem evidência forte, o corpo de evidências é infinitamente maior no sentido de que possa ter benefícios. Tá? É, então, é. nenhum dos dois lados, nenhum dos dois campos, os que são favoráveis, os que são contrários, pode dizer com convicção que é bom ou que é ruim. Agora, se eu for pegar. O conjunto das evidências, esse estudo aí é só, mais um, né? Apontam no sentido de, de, de benefícios. Então é estranho que com menos evidências alguém vá dizer que seja uma coisa ruim. Agora vê como o, a questão da, da falácia da autoridade pesa, né? Uh, na, na semana que saiu isso aí, olha, uh, pelo menos dois colegas médicos. Né, vieram hum. falar comigo, ah, olha só, tu viu? Harvard confirmou aquilo que tu dizia, que jejum é bom.
0: <risos> né? Agora, <risos> agora você não Harvard, é um cueque né? mais. Né? <risos> ah, embora
1: seja. <risos> é, agora não é picaretagem, porque agora a Harvard é. mostrou que o verme pode viver um pouco mais se ele fizer jejum. <risos> né? Então, uh, tá bem, tem, tem, tem esse valor também, não deixa de ser uma forma de você mostrar para os seus amigos aí, olha, agora a Harvard concorda comigo, né?
0: É, e esse eu acho que é um ótimo exemplo de, de tipo de estudo, o tipo de campo de pesquisa, onde o estudo dos mecanismos se torna válido, né? ou mais válido talvez, do que o desfecho clínico. Né? Até pela impossibilidade de ter né, uma conclusão de desfecho clínico nesse caso. Né? Então o pessoal estuda autofagia, né? estuda outros mecanismos para tentar indicar um possível benefício de longevidade.
1: É bom você ter tocado nisso, porque assim eu tenho enfatizado muito que o, a realidade tem uh, primazia sobre os mecanismos, e com isso eu é. quero dizer o seguinte, eu posso mostrar um determinado mecanismo bioquímico através do qual o jejum seja bom, mas se os vermes morressem mais cedo, tá certo? Se os roedores morressem mais tempo fazendo jejum, e se as pessoas que fizessem jejum intermitente tivessem... Uh, desfechos horríveis na sua composição corporal e nos seus exames, uh, a gente diria, olha, um mecanismo que, que, que rale se a realidade está mostrando outra coisa. É. Aqui, como nós não temos como aferir diretamente no ser humano essa questão da longevidade, pelo menos até o momento, não temos. Né? Então, Bom, os mecanismos, concordo com você, passam a ser importantes, pelo menos para a gente postular hipótese, que é para isso que mecanismo serve.
0: É, serve para a gente
1: postular hipóteses hipóteses que preferencialmente possam vir a ser testadas no futuro em algum estudo aí de grande porte. Porque uh, uh, o que, que acontece? Uh, mesmo estudos muito difíceis, muito caros, eles acabam sendo feitos quando há um consenso das pessoas que mandam no dinheiro, que tem a chave do, a chave do cofre. Tá? Uhum. E, e, vamos dar um exemplo uh, conhecido. Né? Uh, o Women's Health Initiative Aquele grande ensaio clínico randomizado uhum. que mostrou que a dieta low fat não funciona. Tá? Por que, que ele foi conduzido com 50 mil mulheres levando aí, em média, 8 anos de acompanhamento, consumiu 700 milhões de dólares, quase, olha, 0,7 bilhão de dólares. Tá? Por que, que ele foi? Porque o pessoal estava absolutamente convencido que uma dieta de baixa gordura seria benéfica. Ah, é. Então, quando o consenso das pessoas que têm o dinheiro, que têm a chave do cofre, existe, essas pessoas desembolsam o dinheiro para tentar provar se aquilo é verdade ou não. É. Ah, talvez daqui um, umas décadas, né, uh, o consenso mude e as pessoas realmente tentem colocar em teste essas coisas. Então, acho que concordo com você, é bom que, que se levante as hipóteses, né? Uh, ah, para que elas venham a ser testadas um dia, mas elas ainda carecem de ser testadas, né?
0: Ah, com certeza. Exato, eu acho que o, o, o problema muitas vezes está na interpretação né, do piso que a gente dá a evidência e como interpretar o tipo de estudo, o tipo de resultado. Então, enfim. É, bom, eu sei que você foi. Almoçar recentemente agora, então agora chegou a hora de você admitir o que você comeu, viu? Porque o que, que você degustou nesse almoço? Será agora a hora que você realmente foi comer os danits lá? Foi comer os pães, o misto? Confesso para pois... galera.
1: Olha, não foi dessa vez, Rodrigo. Ah, yeah. rele... Não foi. Porque hoje era feriado, eu aproveitei para ir almoçar uh, num restaurante de grelhados, que tem uma grelha uruguaia. Tá? Uhum. E eu comi diferentes tipos de carne grelhadas, né? uh, mais uma saladinha e tal, tem um buffet de saladas muito bom, mas enfim, eu comi uma quantidade significativa de carne, significa que a minha vida deve ter encurtado aí por um, uns vários dias. <risos> <risos>
0: Sacanagem. É. Então é, mas... assim, comi, uhum.
1: comi muito bem e assim, ainda estou com uma felicidade alimentar.
0: Olha só, então não foi dessa vez ainda, pessoal, que a gente pegou o torçoto de calça curta aí, mas ainda tem tempo, vai que uma hora dessa acontece, né, o torçoto? É, não foi,
1: teve testemunhas, teve pessoas que me viram comendo lá. Uh, e Inclusive uma delas veio conversar comigo depois, e olha que legal, uh, eu, eu desculpe, eu não vou lembrar o nome da moça, uhum. uh, mas ela uh, disse que uh, perdeu 20 quilos, Tá? fazendo uh, low carb acompanhando no blog uh, e que ela agora está abrindo um restaurante low carb aqui em Porto Alegre
0: ah que beleza hein? Uh, então
1: isso. Uh, é, isso lembra muito essas coisas, aqueles depoimentos que nós vimos lá Sim. no Tribo Forte ao Vivo né, de pessoas que mudam a sua vida e depois querem levar aquilo adiante seja uh, abrindo uma empresa que produz alimentos de qualidade sendo uma pessoa que abre um restaurante como essa moça sendo pessoas que daqui a pouco trocam de carreira e vão, vão fazer nutrição. Então a gente vê como isso toca a vida das pessoas, que as pessoas mudam a direção da sua carreira porque elas querem passar adiante esse bem aí que elas receberam. Né?
0: Bah, isso é espetacular. É assim que a gente fala da semente de mudança, onde cada pessoa que obtém resultado acaba impactando muitas outras pessoas que estão na sua área de alcance e é assim que a gente muda né, o cenário Nacional, assim que a gente tem mais impacto Então parabéns para as pessoas que fazem isso Isso é muito bacana de ver Sobre o, o almoço, bom, não come ainda Vou fazer uma conselha de porco Mas tem uma, uma coisa nova que eu testei essa semana E aqui é meio pecador ó. O pessoal que veste aí a camisa do, do low carb Vai achar que eu estou pecando Mas existe uma, uma raiz chamada taro né? Uma raiz chamada taro Que é muito consumida no, no sudeste asiático por exemplo Até pelos okinawas, na verdade Esses centenários que a gente tanto fala né? As pessoas que vivem mais de 100 anos lá é bastante consumida. Então, esse taro tem, em média, três vezes mais, digamos, fibra do que a batata. Um, um, enfim, se tem que comer um carboidrato, ele é um dos, do, um dos topo da lista aí como como carboidrato, né? E eu resolvi fazer porque eu fui na, no Chinatown aqui e achei para vender. Eu tinha provado antes, eu achei muito gostoso e fui ver no YouTube como é que faz. E aí você cozinha basicamente como uma batata, né? Você corta, coloca numa. e coloca numa panela com água, daí cozinha até ficar mole, molinho. E daí com leite de coco, você pega leite de coco, drena essa água, né? Depois que tiver cozido o taro, bota esse leite de coco dentro, fica meio que um creme de coco assim, bota um pouco de sal pronto, acabou, fica muito bom, porque o gosto disso aí né, é muito melhor que qualquer batata, ele é, tem um gosto mais, é, que lembra talvez nozes, não sei, e a consistência dele é muito interessante também. Então, se tem um carboidrato, eu acho que, que, é, que é bom, que a gente está programado evolutivamente a consumir, são tubérculos, né, desse tipo, assim como taro, ou batata doce, ou até também a gente pode falar mandioca, mas a gente não pode esquecer que são carboidratos, então não se aplica a todo mundo depende do seu objetivo, mas é uma coisa que não vai te intoxicar, digamos assim e é uma coisa que eu gosto de tentar de vez em quando, então, essa semana eu comi, é, durou por dois dias comi isso nas duas refeições e gostoso demais, muito bom, eu queria só dar a dica pro pessoal que, que curte ou que possa encontrar aí é, taro, não sei se você já ouviu falar nisso aí doutor Soto?
1: Não, eu conheço mesmo, é, é, é bicho com ovo e salada
0: e ficou salada. Uma coisa mais, mais, mais ortodoxa dentro do é, low carb.
1: O low carb mais raiz, assim, menos Nutella, entendeu?
0: Se fosse mais raiz, você conheceria, conheceria o Taro, né? É,
1: bom, é verdade. Me pegou nessa. É.
0: <risos> ah, se lascou. <risos> maravilha. Pessoal, maravilha. Então, eu espero que você tenha curtido esse episódio, tá? É, a gente se fala no próximo episódio. Novamente, convido você, se você não é membro da tribo ainda, se torne um membro da tribo, se junte a esse estilo de vida é, saudável que tá virando moda aí positiva, não é verdade? Entre em triboport.com.br, Se torne um membro, a gente se vê lá dentro. Um grande abraço, torço outro. Obrigado pelo seu tempo. Até o próximo episódio.
1: Obrigado, até a próxima.